0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com o nosso portfólio Fontes Primárias, sempre com o querido Adair Ribeiro, curador do ACOL, do Allan Kardec.online, e sempre trazendo esses documentos maravilhosos. E na noite de hoje, a gente vai ver aqui uma documentação especialíssima e belíssima também, não é? Mas antes de mais nada, meu querido Adair Ribeiro.
1: Tudo bom, Adair?
0: Como estão as coisas aí?
1: Oi, Bruno. Oi, pessoal. Boa noite. Muito, muito bom estar aqui com vocês de novo. E mostrar hoje, não vai ser uma nem duas, vão ser várias fontes primárias. Vai ser bem bacana.
0: É, a gente saiu de, de Rissos para o Sunambu, o senhor Morano. É? Então, vocês imaginem o que é que é Adair Deve trazer para a gente então sem mais delongas, correndo, correndo daí, querido. Vamos lá, comando é
1: teu. Vamos lá, Bruno. Só me avisa se, se maximizou a tela. Pronto, perfeito, perfeito. Deixa, deixa eu me organizar aqui. Só ver se corre, vamos fazer os testes. Legal. Então, hoje a gente está no Fontes Primárias número 10. E aí eu coloquei um título aqui, Luiz, a filha que o casal Rivaio não teve. Então, hoje, Bruno, vai ser um negócio bem bacana, bem gostoso, por quê? Mostrar os bastidores de uma pesquisa, como ela é feita, né? Às vezes o pessoal tem curiosidade. Ah, mas como é que se trabalha com a a fonte primária? Como é que eles... Tem lá o documento, tem lá o manuscrito, o que é feito, o que não é feito. Então, vou contar um pouco aqui e também falar um pouco do que é essa pesquisa colaborativa, né? que hoje tem um grupo bem legal, um grupo bem bacana. Né? A gente tem o Charles Kempf na França, por sinal, hoje praticamente a apresentação é baseada em um artigo que ele escreveu, né? baseado nas fontes primárias, que a grande maioria dessas fontes primárias se encontram no Museu Acô. Então, essa pesquisa colaborativa é exatamente isso. Né? A gente não tem essa, essa necessidade de, 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 de ter o ineditismo, de colocar a informação em primeira mão. Não, a gente tem dúvida, entra em contato com o um colega, seja o Carlos, seja a Luciana, seja o Charles, seja o Paulo Neto. A gente tem trocado bastante figurinha também, o Lira... Então, quer dizer, esse grupo é um grupo harmônico, um grupo que está que, que dando certo. Então, de repente, um está desenvolvendo né, um, uma linha de estudos, se a gente tiver o documento, a gente manda, se tiver já feito alguma pesquisa iniciada, a gente encaminha, e vice-versa. Então, vamos lá, Bruno. A gente sabe né, que o casal Rivaio casou em fevereiro de 1832, já foi apresentada aqui né, na, na certidão de casamento deles, né, aqui está o registro do ato civil, uma foto da Melibude né, na época com 34 anos, né, essa foto a gente acredita que seja bem próximo, né, tenha sido feita bem próximo, ela tem 10 idade de 34, e Rivail, 9 né, anos é... É, aqui eu acho que eu errei alguma coisa, mas vamos lá. Para mim, ela era nove anos mais velha. Então, qualquer coisa.
0: Roda é, é. é... oh, aí. Eu li o artigo do Charles Temple né?
1: E é nove anos mesmo, mas isso não tem. Não, não, sim. Aqui né? constou 34. Não, sim. Então, aqui é 36 anos. Aqui é que a foto é. deve ter sido batida muito próximo da cidade. Rivaio, né, quando, quando se casou com a Melie, tinha 27 anos. Mas perdão aí pela falha. Mas acontece. E aproveitando aqui, né, trazendo de novo a, a, essa fonte primária, que é um, que é um documento né, de, 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 de Rivaio, enquanto militar, enquanto alistado né, no 61º Regimento de Infantaria, eu já tinha aqui comentado que esse documento é bem bacana porque ele traz características físicas do, 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 do professor Rivaio, né? a altura dele, uma estatura tão elevada assim, mediana, né? os cabelos, sobrancelha por castanho, então é legal porque traz aqui onde eu marquei os detalhes, né? a aparência física do professor Rivaio, então eu trouxe de novo esse documento que ele é bacana. Então, no contrato de casamento, que é outro documento, é outro ato civil que era praticado né, na, quando ocorria a união dos cônjuges, né, então a gente vê aqui o nome do professor Rivaio aqui embaixo o nome de Amélie Boudet, e nesse contrato de casamento não existe nenhuma menção sobre um pacto da abstinência, né, sobre a intenção deles não pretenderem ter filhos. A gente sabe que o casal Rivaio não teve filhos, né? mas esse documento, essa fonte primária, também ela não menciona nada, um pacto né, é, nupcial, mencionando essa abstinência, essa intenção de não ter filhos. Então, vamos falar um pouco sobre a figura de adoção, né? como o tema de hoje, uma possível filha adotada, vamos entender um pouco esse instituto da adoção né, desde longas épocas até a gente contextualizar a informação no século XIX, lá próximo do ano que o casal Rivaio casou. Então, a adoção é uma instituição tão antiga quanto a própria humanidade. A gente vê aqui né, um quadro, um afresco de Rafael né, que que se encontra no Vaticano, retrata né, a a adoção aqui de Moisés, sendo retirada das águas do Nilo. Então, é uma representação já para essa instituição tão antiga que era a adoção. Deixa eu só mudar um negócio aqui, Bruno, que está me atrapalhando. Aí, ficou melhor. Então, nos tempos antigos, a adoção estava intrinsecamente relacionada aos anseios de ordem religiosa, porque era necessário o culto aos ancestrais, para que a família não se extinguisse. Um código de Amurabi, que surgiu por volta do do ano 1700 a.C., que seria a primeira codificação jurídica, né, que cuidou desse instituto da adoção. E ele tem nove dispositivos nesse Código de Hammurabi que trata do assunto. Então, nesses artigos, menciona assim, se alguém desse seu nome a uma criança, a criasse como filho, lhe ensinasse uma profissão, bastava para que a adoção fosse concretizada, não podendo o menor mais ser reclamado pelos pais biológicos. Interessante, né? A gente já vê a figura da adoção, sendo tratada juridicamente, né, através de normas, dispositivos legais, 1700 anos anos antes de Cristo. O que não impediria, todavia, do do adotando, né, aquela criança que foi adotada, retornar à casa paterna. Pois caso ele voltasse contra o seu pai ou mãe adotivos, ele seria devolvido, né, a família biológica, a família de origem. Pulando para a Grécia Antiga, né, particularmente, em especial, Atenas, a adoção era vista como um ato extremamente formal de cunho religioso, onde apenas os cidadãos, não eram todos, apenas os cidadãos, que eram os homens livres, maiores de 18 anos, e que tinham posse. Somente estes tinham o direito de adotar. As mulheres não poderiam adotar, vez que não eram consideradas cidadãs. Porém, elas poderiam ser adotadas, assim como os homens. Em Roma, a adoção se desenvolveu mais e foi mais utilizada. Com quais funções? Perpetuar o culto doméstico, dar continuidade à família e também tinha uma finalidade política porque permitia que plebeus se transformassem em patrícios e também o vice-versa. Tibério e Nero foram adotados por Augusto e Cláudio, respectivamente, ingressando né, posteriormente no tribunado. Na Idade Média, a adoção, né, o instituto de adotar uma criança, deixou de ser utilizada, pois além das invasões bárbaras, a Igreja, que possuía uma grande influência na sociedade, era contrária à aplicação de tal instituto, permitindo que os pais só possuíssem filhos de sangue. A França ressuscita o um Instituto da Adoção, dando-lhe novos fundamentos e regulamentando no Código Napoleônico, no início do século XIX, com interesse, né, a, a, o Código Napoleão foi feito, né, nesse caso do Instituto da Adoção, pelo interesse do próprio imperador, porque ele pensava em adotar um dos seus sobrinhos. E aí, até 1851, então aqui a gente já vê que, que o casamento do casal Rivaio ocorreu em, 19, em 1832, né? até 1851, na maioria dos países ocidentais, as crianças mudavam de família por meio do tradicional sistema de lares adotivos, que muitas nações modernas ainda utilizavam e ainda utilizam até hoje. Crianças e adolescentes podiam ser temporariamente né, e de uma maneira informal serem enviadas para outros lares, mas permaneciam legalmente e emocionalmente ligados às famílias biológicas, né, aos pais e às mães, originais. Se uma família passava por dificuldades, os filhos podiam ser deixados temporariamente em orfanatos, onde tinham maiores chances de receber cuidados, alimentação, estudo, enquanto a sua família biológica, né, tentava se reerguer financeiramente. E aí eu trago um quadro, uma tela francesa, né, de um que retrata um orfanato de Paris no século XIX só para a gente né, entrar um pouco mais dentro da, da, do assunto. E aí, no quarto trimestre de 2018, na revista espírita, revista espírita francesa, que até hoje ela é publicada, né, a mesma revista que Kardec publicava, lá em 1858 que iniciou, até os dias de hoje, a revista Hitch, ela é publicada. Charles Kemp publicou um artigo, né, analisando alguns documentos, analisando algumas cartas, aonde ele descobriu né, a figura de uma menina, né, que foi dado o nome de pequena Louise, né, Lapet Louise, que seria uma filha adotiva do casal Rivaio. E aí ele publicou esse artigo na Revista Espírita, a gente encontra esse artigo hoje disponível na internet, em português, vale a pena ser lido, é um artigo muito bem feito, Muito interessante. Charles Kempf, ele se baseou numa série de cartas que foram trocadas entre Rivaio e Amélie, entre Amélie e Rivaio, e entre os pais de Amélie com a própria Amélie. Então, eu vou apresentar os documentos aqui. né? Grande parte desses documentos hoje se encontram no Museu Aqual. Eu fiz questão de trazer a carta na íntegra né, e vou destacar os trechos onde Charles Kempf detectou a figura da pequena Louise. Então, essa carta é de abril de 1841, do dia 23. né, É uma carta de quatro partes. né, A gente imagina uma folha dobrada ao meio, que era utilizada né, para escrever a pena, né, a carta. Esse mesmo papel servia como envelope, né? então ele era dobrado de uma maneira que o que a gente vê aqui nessa figura do lado direito, né? o destinatário, né? ele era dobrado de uma maneira que o próprio papel, a própria carta, era o envelope. Então aqui a gente vê a caligrafia de Rivaio, uma carta destinada a Amélie, E aqui eu trago o trecho dessa carta, né, onde Charles Kempf identificou, começou a identificar né, a a presença né, de de uma outra pessoa né, na vida do casal Rivaio. E esse pedaço né, a gente traduz aqui. Quando Elion, que Rivaio foi para o funeral da sua tia, Rivaio escreveu para Amélie, que se encontrava em Paris, a seguinte frase abrace bem a minha querida pequena Luíse, cuja escrita me deu muito prazer. Então a gente já imagina aqui, né, que essa menina era era jovem, né, a gente calcula sete, oito anos, até hoje não não, não conseguimos identificar nos registros civis a data de nascimento, o nome completo dessa criança, mas para ela ter escrito uma carta, né, que foi encaminhada para Rivaio, e ele menciona né, essa escrita que ele leu, que deu muito prazer, a gente imagina que essa criança devia ter 6, 7, 8 anos, no ano de 1841. Mais uma carta de Rivaio para Meli, agora na data de 9 de outubro de 1841. A gente vê a caligrafia de Kardec, né? Às vezes as correções, às vezes ele sublinhava algumas coisas, às vezes ele riscava, errava, em né? de começar de novo, não tinha computador, né? riscava, escrevia na parte superior né? a, a frase ou a palavra correta que ele queria escrever. E essa carta também, imaginemos a folha dobrada, né? uma, uma folha só, essa carta, igual, né? dobrada e servia, como o próprio envelope. E a gente destaca aqui, né, traz o detalhe aonde é mencionado. Rivail estava nessa oportunidade em Paris, e Amélie estava na casa dos pais, né, que ficava em Château de Loire. E aí o trecho, ele menciona, Adeus, minha querida Amélie, diga muitas coisas, coisas gentis de mim para os seus pais beijos para minha pequena mulher, e recebo os, os depoimentos sinceros e afetivos. Né? Então ele já menciona que, além da nelly a existência né, dessa pequenina que convivia na época com eles. Uma carta ainda de outubro de 1841, do, datada do dia 12 de outubro, essa carta não se encontra no acervo do Acol. Essa carta está no acervo Forestier. A gente já comentou aqui em outro bate-papo nosso: né? você perguntou o que seria o acervo Forestier, que eu tinha comentado, porque veio da família de Hubert Forestier. E é o legal para a gente ver como os acervos se completam. Né? Infelizmente, parte dos documentos tomaram rumos diversos, né? os manuscritos hoje se encontram num acervo A, outro acervo B, outro C, outros em mãos de, de colecionadores, de vez em quando aparece alguma internet, mas é bem legal porque, apesar de estarem em acervos diferentes, com essa pesquisa colaborativa né e com essa divulgação universal que a gente está fazendo de todos os documentos, tem propiciado para os pesquisadores o estudo, a pesquisa, em todos esses documentos, né? que a gente sabe hoje que a gente, que o convênio que foi feito lá com a Universidade Federal de Juiz de Fora, esses documentos podem ser localizados todos lá. Então, essa carta de 12 de outubro de 41, a gente vê a caligrafia de, de Rivaio, vê ele dobrado aqui, aqui está uma dobratura, já como seria um envelope, o carimbo do correio, né? a data do carimbo, e aqui a é destinatária, Madame Rivaio, o né? um endereço em Chateau de Luar, que era onde residiam os pais de Amélie. Né? A carta completinha, a gente vê a assinatura HLD, Rivaio abreviado, né? a gente vai vendo nas diferentes assinaturas que Rivaio colocava nas cartas, às vezes completo, às vezes uma abreviatura. E nessa carta... Tem esse detalhe que eu trago. O Rivail escreveu para Meli o seguinte texto. Eu queria consultar Mariette essa manhã, para saber o que se deveria fazer por Luise, em caso de dificuldade, mas ela não retornou há dois dias. Eu sei onde ela está, mas é um pouco longe. E seria difícil, não dizer impossível, impossível vê-la a tempo. Se, no entanto, alguma coisa acontecer, escreva-me logo, enviando-me cabelos, e eu a consultarei. No intervalo, penso que se deve cuidar para que ela não tome chuva, como você sabe, se ele ia prejudicial. Esse documento é bem interessante, né? que mostra, já Rivail, em contato com, 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 com magnetizadores, né? aqui a senhora Mariette, provavelmente uma médium também, né? porque ele pediu uma porção de cabelos da pequena Louise que ele iria consultar né, Mariette para que ela, com as suas habilidades né, mediúnicas, magnetizadoras, na época, não vamos falar em mediunidade aqui, que a gente ainda está em 1841, a palavra ainda não era ainda não estava escrita né, para o nosso querido professor Kardec e utilizada como ele gostaria. Então, ele queria essa pequena quantidade de cabelos para que, fazer uma consulta com Mariette, para que ela pudesse ajudar no tratamento da pequena Louise. Então, a gente vê já que a menina não gozava né, de uma saúde perfeita. Né, e ainda rivai aconselha, não deixa ela na chuva, né, que pode ser prejudicial. Mais uma carta, caligrafia de Rivaio, uma carta de agosto, 15 de agosto de 1843. E essa carta é muito, muito interessante, porque essa carta mostra né, o pedagogo, o professor Rivaio, colocando em prática ou mostrando já as suas habilidades como professor e orientando a Mili como deveria fazer um ensino de matemática para a pequena Luísa detalhe do envelope, né, pra gente ter uma ideia melhor, né, dobrado o carimbo do correio, próprio papel servia como envelope. E aí o trecho, esse trecho que eu destaquei aqui, onde aparecem esses números, aqui embaixo, o 3, 4, 5, que a gente vê no manuscrito, né, nessa oportunidade, Kardec escreveu da Alemanha, ele estava em viagem, Rivaio estava na, na Alemanha, em Aix, Os franceses chamavam essa cidade de Aix-la-Chapelle, e Amélie estava na casa dos pais em Chateau de Loire. Soube com prazer que Louise trabalha bem à medida que avança na leitura e na escrita. Fiquei muito feliz com a sua pequena carta. Outra cartinha, né? outro trecho, né? numa carta que devia a Amelie escreveu para Rivai, onde a pequena Luiz deve ter escrito alguma coisa, então, por isso que a gente calcula mais ou menos a idade, né? já estamos em 1843, ela já está escrevendo, avançando na escrita e já tomando noções de matemática, Aí né? a parte de cálculo. Né? Então, oito, sete, oito, nove anos aqui, 1843, acho que é uma é uma boa idade para gente estimar quanto ao cálculo não deve ser negligenciado mas na ausência do aritmômetro a calculadora da época né? via-se algum equipamentinho que ajudava nos cálculos é necessário usar fichas você deve ter certamente nas caixas de jogos um exercício excelente e que ela deve começar a ser capaz é de atribuir as fichas aos cartões de uma determinada cor, um valor de 10 ou de 100. Assim, por exemplo, né, para fazer o um número 345, precisa colocar três fichas de 100, que tinham uma determinada cor, quatro fichas de 10, que tinham uma outra cor, e cinco fichas de 1, que tinham uma outra cor. Ou seja, como segue? E aí, aquele que a gente viu no manuscrito, né? exatamente como deveria ser, é né, para ela escrever o numeral 345. Deve exercitá-la ou a ler os números assim compostos, ou a compor outros ela mesma. Mas é claro que precisa começar com um números pequenos e aumentar apenas gradualmente. É legal, é bacana, é emocionante ver o né, um professor aqui né, escrevendo a maneira que deveria orientando a sua esposa como ensinar matemática para essa criança. Quando ela estiver bem familiarizada com este exercício, será preciso utilizar os algarismos e fazê-la entender que os algarismos da primeira coluna à direita valem tantas unidades, os da segunda valem tantas dezenas, ou fichas de 10, etc. Será necessário exercitá-la, vendo um número escrito em algarismos, a compô-lo com as fichas e vice-versa. Toda a metodologia né, do professor Rivaio sendo aplicada aqui, né, e a gente tendo oportunidade de de ver um manuscrito, um documento, com a caligrafia do nosso mestre, né, e trazer isso. Uma Uma outra carta, agora de novembro de 1843, no dia 7, essa carta também se encontra no acervo forestier, não está no acervo Aqual. É uma carta a gente vê, observa aqui, uma outra maneira né, da assinatura de Rivaio nessa carta. A gente viu uma maneira mais resumida, mais simplificada. Aqui uma, uma mais característica que a gente conhece muito no movimento espírita. O envelope, o detalhe né, do, do envelope. De novo, a Melis se encontrava na Casa dos Pais, em Château de Luar, e aí o detalhe da carta. Beije, minha querida Luíse, por mim e diga a ela que fiquei muito feliz com a sua carta. Né? Outra cartinha da criança, da menina. Mostrei a várias pessoas que ficaram muito satisfeitas. É bem legal né? ver o carinho de Rivaio por essa eu, criança, eu, eu... a atenção que ele tinha, a troca de correspondências, isto sendo preservado até os nossos dias. Mais uma carta, essa carta está no Acol, que é 16 de setembro de 1844. A gente vê aqui que essa carta né, deve ter pegado umidade, alguém deve ter derramado algum líquido aqui, né? essa carta ficou manchada. Felizmente não prejudicou a escrita, né? a gente conseguiu transcrever e traduzir essa carta. Essa carta é mais longa, ela tem mais páginas. De novo, a gente vê a assinatura resumida né? e o um envelopinho que virava o papel para ser enviada para o destinatário. E aqui nessa carta, a gente traz dois trechos né? que Charles Kemp detectou nas cartas para escrever o artigo, que aí eu reproduzo aqui embaixo. Não quis dormir neste quarto, eu dormi na cama de Luise. Quanto a Louise, acho que ela aproveitará bastante. Peço-lhe que cumprimente suas galinhas, lembrando que eles estavam na casa dos pais de Amélie em Chateau de Loire, né? devia ter animais ali na casa. Então peço-lhe que cumprimente suas galinhas, as quais ele manda um abraço para as galinhas e, óbvio, para a própria criança. Né? Mas é, a gente vê o bom humor né? e o carinho de Rivaio. Na, na, na escrita. Uma carta de 27 de setembro de 44, uma carta também que pegou umidade, algum líquido aqui, felizmente preservada a escrita. E aí o detalhe que aparece: Até logo, minha querida, abraça por mim minha boa pequena Luíse, que penso se diverte imensamente. De novo, né? a Melissa estava na casa dos pais, não? É, não uma casa que devia ser extremamente agradável, né, com animais, tal, e a criança se divertia bastante. Uma carta de 29 de setembro de 1845. Caligrafia, a gente vê a caligrafia de Kardec. E o trecho, né? Amélie continuava em Chateau de Loire. Como você me dissera que se não me escrevesse, seria porque Luise iria continuar melhorando? Então, espero que a melhora se tenha confirmado. Então, a gente vai vendo que realmente essa criança não tinha uma saúde tão boa. E aqui ele pede, né, que por causa da fadiga, que ela tem o repouso que necessita e o cuidado, o carinho que vai à distância, escrevendo, sempre perguntando da pequena Louise. Aqui agora uma carta dos pais de Amélie para Amélie Boudet, datada de dezembro, 6 de dezembro de 1845. Essa carta à esquerda é a caligrafia do pai de Amélie Boudet. Aqui embaixo ele assina teu pai, né? Tupère, e a gente vê do lado direito aqui, minto. as duas aqui, esses dois lados é do pai, e aqui do lado direito embaixo a gente vê né, Tupère, e um Boudet, aqui um B abreviado, o pai escreveu. E na mesma carta, eles utilizavam a mandar cartas conjuntas, a gente vê aqui embaixo Tamer, sua mãe, assinando, né? e aqui a caligrafia da mãe de Amélie Boudet, o envelopinho e tal, e aqui Amélie Boudet se encontrava em Paris, na rue Marconcel, número 18, onde residia em 1845 o casal Rivail. Nessa carta, O pai de Amélie escreve, na parte que ele escreveu, que é a caligrafia dele ali, são aquelas duas partes iniciais. Não demorei para lamentar minha querida Amélie, o evento infeliz que você anuncia na sua última carta. É muito triste e muito lamentável deixar a vida quando estamos apenas começando a aproveitá-la, enquanto outros que tiveram uma longa carreira poderiam terminá-la sem se arrepender tanto. Como você diz, não é da natureza do homem ser perfeitamente feliz. Devemos nos contentar com a porção que nos é distribuída. Percebo quanto isso deve ter afetado o senhor Rivaio. Desejo que ele se recupere. Então, Amélie deve ter escrito para os pais, comunicando o desencarne da pequena Louise. E aí, em 6 de dezembro de 1945, os pais de Amélie escrevem Lamentando a perda, né, e o carinho, a gente vê aqui o carinho também dos pais de Ameli com o professor Rivaio, e e o quanto o fato, os pais de Ameli escrevendo isso, o quanto a perda da pequena Luiz deve ter afetado o senhor Rivaio. Desejo que ele se recupere. O pai do senhor Rivaio, da da, da senhora Rivaio de Ameli, Essa carta é de 6 de dezembro de 1945. O pai de Amélie desencarnou em 6 de julho de 1847. Aqui eu simplesmente trouxe uma carta que faz parte do Museu Acó, que foi endereçada para Amélie Boudet, né, aqui residindo ainda na rue Marconcel, aonde ela manda sua solidariedade, a amiga de Amélie, né, traz a sua solidariedade com a morte do pai de Amélie, né, que ocorreu em 6 de julho de 47 Amélie era filha do tabelião Julian louis Boudet né, e sua esposa, que tinha o nome Luiz Signade Lacombe. Bem interessante. Trouxe essa carta, título de informação, só para ver também o que o casal Rivaio passou em 1845, que o casal Rivaio Passou em 1847, com a morte do pai de Emily, né, que tanto estimava, como a gente viu naquela carta anterior, o senhor Rivai. Bruno, era isso que eu trago hoje. Espero que o pessoal tenha gostado, uma contextualização né, do, do, do que, que é a figura, um Instituto da Adoção. Né? Então, aquela criança conviveu com o um casal Rivaio, desencarnou muito jovem, mas deve ter trazido muitas alegrias para o casal.
0: Adaí, sem misticismo algum, viu? a gente entra aqui com você num templo de vibrações kardecianas. É. E na noite de hoje, a menininha Luiz, né? eu e a Adaí, que tivemos a bênção de ser pai de menina. Então... É uma coisa de, de emocionar, mas, meu amigo, vamos lá. Quatro questões. Pessoal, vocês não sabem. Então, quando a gente entra aqui, eu combino com a Dai, daí vou fazer duas. Mas nunca é duas, já são quatro. Mas, meu amigo, eu queria, daí, se você puder falar alguma coisa sobre o tal pacto de abstinência no contrato de casamento. Me diga uma coisa: alguém ventilou? algum historiador da época, que havia esse pacto de abstinência no casamento de Rivaio e Amélie, ou isso era comum na época lá na França?
1: Bruno, não, não, não vou saber responder objetivamente essa sua questão, não. Eu trouxe a figura da adoção, porque Charles Kemp, nesse artigo de 2018, que ele se fundamentou, em todas essas fontes primárias, né, para escrever o artigo, ele mencionou que o casal teria adotado a criança. né? E depois disso, vários pesquisadores né, foram atrás da informação e Charles também já tinha sido alertado né, que a figura da adoção só existia na França bem mais para frente e era permitida a adoção, mas de pessoas adultas. Né, a legislação da França naquela época, e não de crianças. Então, fiz questão de trazer só para contextualizar, mas eu não sei se responder objetivamente não, se alguém trouxe isso questionou o pacto, simplesmente porque, é, num pacto, num contrato nupcial, é, por questões de herança, por questão é, de sucessão, por questões outras, né, que acho que cabe maiores pesquisas para poder responder isso com uma certeza melhor né, e com melhor fundamentado, às vezes no pacto constava alguma informação. Olha, o casal não terá filhos. É um contrato. O contrato nupcial pode prever qualquer cláusula, inclusive essa. Então, no contrato nupcial do casal Rivário, não continha essa informação. Então não era por um dispositivo legal né, que o casal não pôde ter filhos. Provavelmente eles não tiveram filhos por algum problema biológico né, ou de rivalho ou da própria Meliboe.
0: É, meu amigo, mas ah, o sentimento de paternidade e maternidade foi legítimo e eles viveram esse sentimento por ruído. A gente percebe, a gente é. percebe na na escrita, né? A daí Rapidinho essa. Eu sou de uma região do Nordeste, daí que aqui o pessoal do interior do Nordeste se consulta muito com benzedeiras. Né? Então, o pessoal vai se consultar sobre quebranto, mal-olhado Sim. e problemas de saúde. Claro que estamos na Europa cosmopolita, né, na, em Paris, mas Kardec, daí o que você disse você mencionou 1841, aquela carta. Kardec ainda não era Kardec, era apenas o professor Rivaio. Ele pede a mechazinha de, de cabelos da menininha para consultar a Mariette, a magnetizadora. Aí eu pergunto a você, daí como você falou, as habilidades mediúnicas, ele acreditava
1: nas habilidades mediúnicas da senhora Mariette, né daí Sim, a gente não pode esquecer que Kardec deixou isso, né? Se não me engano, está em obras postas, mas que ele menciona que estudou o magnetismo por mais de 30 anos, né? Então, quer dizer, ele teve contato, né? Ah, os pesquisadores estão tentando localizar fontes que mostram ele participando em alguma sociedade da época, até o momento né, não se teve sucesso, mas as pesquisas continuam, mas a gente vê pela carta né, que era algo normal para ele. Me manda a mecha de cabelo da menina, que eu vou consultar a senhora Mariette né, para ela poder me indicar alguma coisa né, no tratamento né, da pequena Luísa. Meu amigo, aí vem a parte emocionante. Né? As
0: cartinhas da menina para o pai. Né? A história das galinhas. Semana passada, a Heloísa Pires me contou que o Herculano gostava de animais. E uma vez uma galinha, ele escrevendo, foi parar, e invadiu, saiu do quintal, entrou pela casa no ombro de Herculano, né? Aí você não imagina, Herculano, que né? grande filósofo. Aí você vê Kardec brincando a Daí, né? Pedindo para abraçar as galinhas de Luiz. né? Isso uma delícia a Daí, né? É, é. Delícia, Adair, né? é, é São... muito
1: carinho, é muito carinho
0: isso não é foto primária daí isso é foto primária meu amigo né é uma passagem linda 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 meu amigo mas aí a daí, a, a última pergunta que eu queria te fazer a doença da menininha esse rastro ainda merece ser perseguido ou já esgotou a gente vai saber exatamente do que ela desencarnou é possível
1: O Charles Kemp parece que deu uma pesquisada nos cartórios né, de de Paris, tentando localizar, né, descobrir a certidão de nascimento, certidão de óbito, mas tem muito pouca informação. né? Só tem o Luiz, tem o ano ali, consegue ver o ano, mas ele não não obteve sucesso até agora. Mas, como é que é? Pesquisador é assim, não desiste. né? Vamos ver se... De repente você está procurando um negócio numa pasta ou uma informação de uma pasta, né? igual aconteceu recentemente, estavam procurando um negócio, foi localizado, né? Charles localizou mais manuscritos de Kardec, mais manuscritos de Lei Marie, né, no cartório né? em Paris. Então é assim, as pesquisas estão acontecendo a todo momento e não vão parar.
0: Ô meu amigo, então, mais uma vez eu, eu te agradeço, Adair. Você está gerando uma expectativa monstro no pessoal, viu? O Miguel Rissou já estava tá, o Sarrafo aqui. Aí vem o senhor Morrão. Hoje eu vou dizer como aquele programa do, do J. Silvestre, viu, Adaí? O céu é o limite quando a gente trata de Kardec, né? Olha, e, e cai por baixo aquela lenda. Que fontes primárias é uma coisa chata, cansativa, só se for para pesquisar, para se debruçar. viu? Mas aqui está uma delícia, meu amigo, viu?
1: Ah, por isso que a gente tem que procurar, né, Bruno, contextualizar, porque só mostrar o documento, falar o que está ali, então é por isso que às vezes é, demanda um trabalho maior, né? Você contar essa historinha que os documentos contam de uma maneira mais agradável, né? Porque realmente, é, às vezes eu não aguento, né, ficar fazendo, olhando o documento, vendo a transcrição, vendo você procurando as coisas. Mas na hora que você vai juntando as pecinhas, né, é gostoso, é bonito e e você bem sincero, me emociona, né, quando eu tô preparando, né, a apresentação, né? Eu realmente eu me transporto para o local. Eu fico imaginando, né, Rival ou Kardec escrevendo né, aquela carta ou aquela transcrição de uma comunicação mediúnica. Né, então é aquele negócio, daquela fechada de outro. Né, Amélie, os pais de Ameli, você imagina a pequena Luiz. Quer dizer, entra aquela parte agora que é né, a sensibilidade mesmo, que aí não é a frieza de documento, não é a frieza de um artigo acadêmico. Não, né, eu acho que é, é gostoso isso. Bem, e eu queria encerrar
0: aqui, daí dizendo que eu sinto muito a gente viver nessa era, que é importante desde a facilidade de você estar aqui. Né? Mas é a época do Emaio, né? nosso querido e-mail, a, a, a época do WhatsApp, Telegram, mas, daí a gente precisa, num determinado momento, voltar para as cartas, porque ali você vê, fica imprimida da personalidade da pessoa, a gente percebe a personalidade do professor Rivaldo do Abeli. A gente tem que ter um retorno a essa prática do escrever daí.
1: Eu gostaria. Porque você vê né, o trabalho, né? Escrevia, dobrava, aquilo era um envelope. Você via a sequência, tem uma sequência bem curta de, de cartas ali. né? E as cartas se completam. A gente vê que as cartas eram escritas com uma constância mesmo. Né? Era o e-mail, era o WhatsApp da época. Então, eu escrevia num dia, né aí a carta ia, demorava um pouco para chegar, demorava para voltar, ou mesmo antes de voltar, a gente percebeu isso numa das cartas. Você é, não me escreveu, estou escrevendo de novo. Então, é, é muito bacana isso, é emocionante. É, tem um é. romantismo por trás. Fora as fontes primárias, tem um romantismo todo que a gente não pode perder nisso.
0: Não, e você vê a letrinha da pessoa amada é diferente, meu amigo, né? É diferente. Amigão, um abraço, viu, daí. Você hoje tocou no meu coração aqui. Eu quase chorei ali, viu? É. Amigão, um beijão, Adair. Até, pessoal. É um
1: abraço, um abraço para todo mundo. Boa noite.
0: Próximo domingo, e a Daí aqui, sempre com Kardec, sempre com as fontes primárias. Paz e bem.